0: Bienvenidos a Simbiosis, un espacio para compartir, aprender y reforzar diversos temas de biología básica. Mi nombre es Edi Díaz y este será nuestro nuevo medio para transmitir todo lo que podamos sobre una de nuestras pasiones, la biología. No olviden complementar estos y otros temas trabajados con nuestra página en Facebook del mismo nombre. Simbiosis. Gracias por la audiencia de hoy y vayamos al tema de esta nueva entrega. Hola, ¿qué tal? Gracias nuevamente por la audiencia. Continuemos avanzando con nuestro curso trabajemos hoy genética Eh, quisiera primero plantearles lo siguiente vamos a trabajar una primera etapa de genética estrictamente mendeliana me refiero a la genética que planteó y trabajó Mendel y luego podremos añadir algunas otras formas de herencia que no trabajó Mendel que hoy conocemos eh, desde un aspecto básico, por cierto. Genética, por favor, eh, con las disculpas de, de las personas eh, especialistas en el tema, eh, es, es, es una carrera profesional. Hoy en día la genética ha avanzado muchísimo y lo que pretendo solamente trabajar con ustedes son los conceptos absolutamente básicos, y, eh, pero que nos llevan a más o menos eh, eh, ...comprender cómo es que funciona este proceso de herencia de características. Primero, tengamos unos conceptos claros. Un gen es un fragmento de ADN... ...que contiene información para la construcción de una proteína. Recuerden que eso ya lo habíamos visto en síntesis de proteínas. Partimos de ahí, de ubicar un determinado gen, un determinado segmento de ADN donde esté codificada la información para construir esta proteína pues bueno la construcción de esta proteína es la que determinará la existencia de una determinada característica llámese esta grupo sanguíneo, factor RH eh, de pronto si si podemos o no enrollar la lengua si tenemos hoyuelos o no en, en las mejillas ...si el mentón es partido o, o sin partir... Y, ...y así también por ejemplo Mendel trabajó en Pisum sativum, en, en Arberjas... ...y él determinó entonces estas características, eh, características como color de semilla... ...textura de la semilla, el color del, del, de la vaina, eh, la forma misma de, del, de la legumbre... Eh, El color de los pétalos, de sus flores, la ubicación de las flores Y bueno, entonces esas son características Entonces, resumiendo, hoy vamos a obviar de gen a proteína Vamos a obviar ese paso y nos vamos simplemente a definir de la siguiente manera Un gen es un fragmento de ADN que determina una característica Nosotros sabemos que de por medio está esta síntesis proteica entonces, este gen está ubicado, obviamente, en un lugar específico en el ADN, específico en el cromosoma. Esta ubicación se llama locus. Entonces, un gen determina una característica y tiene una ubicación específica en el cromosoma que le llamamos locus. Ahora, este gen o característica tiene variantes como ya lo habíamos mencionado hace unos minutos atrás. Me refiero a que yo puedo hablar de la característica color de pétalo, pero en el caso de Pisum sativum hay pétalos blancos y hay pétalos lilas o morados. Y entonces estas son las variantes de esta característica. Igual podemos hablar de eh, el mentón partido o sin partido. El factor RH positivo o negativo. Y bueno, En el universo mendeliano, porque así es como Mendel lo lo estableció, lo estudió y es como la mayoría de características se heredan, en el universo mendeliano solo hay dos alelos para cada característica. Lo repito, en el universo mendeliano, en la realidad hay muchísimas características que tienen más alelos. Pero por ahora mencionémoslo así, ya que estamos trabajando la parte básica de genética mendeliana. Entonces cada alelo tiene, o perdón, cada gen tiene dos alelos. Ahora, entre los alelos de un gen existen lo que se llaman niveles de dominancia. Pero vayamos partiendo de lo siguiente. A ver, un gen dijimos que es el fragmento de ADN que determina una característica. Y que esta puede presentar variantes. Ahora, recuerden que nosotros somos diploides ser diploides significa que la mitad de mi ADN lo recibí de papá, la otra mitad lo recibí de mamá y en el juego cromosómico que heredé de papá, en los 23 cromosomas que heredé de papá, en ese juego N yo tengo un alelo para cada característica es decir, para mi grupo sanguíneo tengo un alelo heredado de papá o sea, una de las variantes de ese gen y en el otro juego N que heredé de mamá nosotros 23 cromosomas que heredé, que recibí de mamá también tengo un alelo para cada característica es decir, para el grupo sanguíneo también tengo un alelo que he heredado de mamá de tal forma que yo para determinar mi grupo sanguíneo tengo dos alelos para determinar mi factor RH tengo dos alelos para determinar eh, mi tipo de mentón si es partido o sin partir también tengo dos alelos y en el caso también entonces como lo vio Mendel en arberjas para cada característica un individuo como es diploide tiene entonces dos alelos que determinan esta característica Ahora, como hemos heredado dos alelos uno de papá y uno de mamá pues solamente tenemos dos opciones que estos alelos sean iguales o que sean diferentes cuando los alelos que hemos heredado son iguales tanto el de papá como el de mamá, hablamos de una combinación homocigote. Y cuando estos alelos son diferentes, hablamos de una combinación heterocigote. Entonces, solo hay dos opciones: que tengas una combinación homocigote, alelos iguales, o heterocigote, alelos diferentes. De eso se trata. Bueno, vamos avanzando con los conceptos. Ya tenemos el gen. Ya tenemos el concepto de alelo ya tenemos el concepto de combinación homocigote combinación heterocigote por si acaso los homocigotes les dicen también líneas puras y a los heterocigotes les dicen también híbridos y ahora nos falta entender esto de alelo dominante y alelo recesivo cuando tenemos una combinación heterocigote es decir alelos diferentes entonces en el universo mendeliano uno de los alelos se expresa por encima del otro es decir uno de los alelos se va a expresar y el otro no. A este lo vamos a llamar al que se expresa alelo dominante. Y por ende al otro lo llamaremos alelo recesivo. La simbología siempre van a ver ustedes que le ponen letras mayúscula al dominante y letra minúscula al recesivo. Y por eso simbolizan siempre a un individuo con dos letritas. ¿Por qué? Porque esas dos letras simbolizan los dos alelos que ha heredado para esa característica. Ahora, Aquí llamamos genotipo y aquí llamamos fenotipo. Genotipo es precisamente la combinación de alelos que tenemos para determinar esta u, 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 u otras características que estemos estudiando. Genotipo. El genotipo es la combinación de alelos. El genotipo no depende de nosotros. El genotipo lo hemos heredado. Es el par de alelos que tenemos. Ante una pregunta, ¿cuál es el genotipo de tal característica? Pues empezaremos diciendo si se trata de una combinación homocigote o de una combinación heterocigote. Precisamente eh, aludiendo si son aleros iguales o diferentes. ¿De acuerdo? Eh, y el fenotipo viene a ser la expresión de esta característica. Tenga mucho cuidado porque algunas personas siempre, eh, de manera muy ligera, dicen Ah, son las características visibles. No todas son visibles. Por ejemplo, el grupo sanguíneo no se... Sé, No no se percibe externamente en una persona, ni tampoco su factor RH, y y esas eh, son expresiones también de su fenotipo. Entonces el fenotipo resulta del genotipo, sí claro, de la combinación de alelos que hemos heredado. Pero en algunos casos esta expresión de características puede recibir cierta influencia, cierta modificación de eh, factores ambientales. Brevemente, solo se lo comento. Miren, por ejemplo, ¿qué hace un agricultor? Un agricultor compra una semilla certificada de una determinada variedad, ¿no es cierto? Eh, ¿Y qué está comprando? Está comprando genotipo, es decir, está está comprando combinación eh, de genes que garantizan esta variedad que él quiere producir. Pero luego prepara el campo el suelo le pone fertilizantes la, la riega eh, el, la poda etcétera ¿Por qué? porque esos ya son factores ambientales que van a sumar al genotipo que tiene la semilla para que finalmente tengamos un fenotipo determinado y claro no será el mismo fenotipo si la planta no recibe el riego adecuado si no recibe los nutrientes digamos eh, adecuados y, y entonces Pero, un momento, la semilla era la misma ¿Pero por qué me podría presentar dos fenotipos diferentes? Porque, como les repito, hay ciertos elementos del fenotipo que pueden verse influenciados también por factores ambientales ¿De acuerdo? Y así podríamos citar muchísimos ejemplos ¿De acuerdo? Pero... Bueno, vamos cerrando entonces esta parte inicial de conceptos A ver... En, ya lo tenemos claro, alelo también, combinación homocigote, combinación heterocigote, genotipo y fenotipo. Solamente algunas pequeñas este, referencias más. Miren, por ejemplo, ¿cómo definiríamos al alelo dominante? Ya lo habíamos dicho, es el que se expresa en una combinación heterocigote. Y el alelo recesivo, cuidado, no vayan a decir que nunca se expresa. Sí se expresa. Pero es que el alelo recesivo se expresa solamente, y ahí va la condición, únicamente cuando está en condición homocigote. En cambio, el dominante se puede expresar en condición homocigote como también en una condición heterocigote. ¿Correcto? Bueno. Entonces, Mendel decide eh, iniciar sus trabajos precisamente utilizando PISUM sativum. Y, y, y bueno, el éxito fue las numerosas repeticiones con unas precisiones increíbles y, y él siempre partía entonces con líneas parentales homocigotes Para tener el control correcto de cuáles serían los alelos y los resultados a los que él quisiera llegar Partamos de una característica cualquiera, digamos el color de ese niño Ojo, esa es la característica el alelo dominante es color amarillo y recesivo es color verde. Hago una pregunta. Si yo tengo entonces una planta de arberja que me da color de semillas amarillas, esa información que te he dado es el fenotipo. ¿Pero tú podrías determinar el genotipo? Ojo, una planta que da semillas de color amarillas, alelo dominante. Correcto, hay dos, hay dos posibilidades, que sea una línea pura o que sea un híbrido, no podríamos eh, saberlo. En cambio si tengo una planta que me da semillas solamente verdes, es el alelo recesivo, entonces ahí sí puedo con certeza decir se trata de un homocigote recesivo, porque la única forma de que exprese el alelo recesivo es cuando esté en condición homocigote. Ahora, vuelvo al ejemplo que dimos hace un minuto, me refiero a aquel que expresaba las semillas amarillas y que nosotros decíamos, nos queda la duda, no sabemos si es eh, una línea pura o es un híbrido. Podemos llegar a hallar esto a determinarlo, sí, y se llama cruce de prueba. El cruce de prueba consiste en que a este individuo que me expresa un alelo dominante y que no sé su genotipo, puedo llegar a concluirlo pero tendría que combinarlo con un homocigote recesivo para esa característica. Es decir, en este caso lo cruzaría con una planta que tenga semillas verdes. Y nada, hago el cruce y espero simplemente la F1, me refiero a a a la primera generación. Espero los descendientes. Si los descendientes expresa Basta que un descendiente exprese el alelo recesivo, es decir, basta que en los descendientes alguien alguna de esas plantas tenga semillas verdes Y entonces definitivamente la única posibilidad para que eso ocurra es que el individuo de semillas amarillas, el progenitor de semillas amarillas, es un híbrido En cambio, si en la F1, en la descendencia, todos expresan solamente semillas amarillas Esto entonces me está corroborando de que el progenitor de semillas amarillas... ...lo más probable es que sea, o mejor dicho, ya con una certeza muy muy alta... ...es que él sea una línea pura, ¿de acuerdo? Eh, Bueno, ese es el cruce de prueba. Entonces, ¿en qué consiste el cruce de prueba? En cruzar a un individuo que expresa un alelo dominante un homocigote recesivo para esa característica y para qué nos sirve el cruce de prueba es pues para determinar precisamente si este individuo que expresa el alelo dominante es un híbrido o una línea pura bueno con todos estos datos entonces recordemos rápidamente los cruces que hizo Mendel y los principios mendelianos a los que él llegó el principio mendeliano el primer principio mendeliano es el de uniformidad, que ya nosotros lo habíamos mencionado hace minutos atrás. Me refiero a que los dos alelos dos alelos son los que determinan una característica en un individuo. ¿Correcto? Hace minutos atrás decíamos, hey, nosotros somos diploides. Como somos diploides tenemos dos cargas cromosómicas y entonces en cada carga cromosómica he heredado un alelo para cada característica. Entonces... Mis características se determinan por los dos alelos que tengo, heredado uno de papá y uno de mamá. Y es lo que también Mendel decía, hey, las características siempre están determinadas en pares, siempre ¿no? son dos alelos para determinar una característica. El segundo principio es el de segregación. Este quiere decir que de los dos alelos que tenemos nosotros para determinar una característica, cuando nosotros vayamos a heredar hacia la siguiente generación, cuando vamos a entregar en herencia estas características, se van a segregar. Es el principio de segregación. Se van a separar. Y correcto, eso ya lo sabíamos. Meiosis, ¿qué nos decía? Meiosis nos dice: hey, cuando usted va a fabricar gametos, no se olviden, en la fase 1 separa estos cromosomas homólogos de tal manera que un alelo va a ir separado del otro, uno va a viajar en un gameto y el otro en otro gameto separado ¿y cuál va a recibir la siguiente generación? eso ya depende de cuál sea el gameto que fecunde pero los dos alelos que tenemos se segregan y van en gametos separados eso es lo que determinaba su segundo principio el tercer principio es el de dominancia este sí es un principio estrictamente mendeliano y que solo está enmarcado dentro de los procesos experimentales que él hizo Me refiero a que de los dos alelos que tiene cada característica, porque ese es otro de los, vamos a decir, beneficios que tuvo Mendel en sus procesos experimentales, es que las características que él decidió utilizar solo presentan dos alelos. Y entre estos dos alelos siempre uno es dominante sobre el otro. El tercer principio es ese, dominancia. Un alelo siempre es dominante sobre el otro. Eh, Y el cuarto y último principio es la distribución independiente aquí ya trabajó Mendel con dos genes y obviamente él lo que menciona es que a la hora de elaborar gametos es cierto que los alelos de cada característica se van a separar pero en un gameto yo debo llevar un alelo de cada característica no solo de uno sino si estoy trabajando con dos características los gametos deben llevar un alelo de cada característica la pregunta era entonces Los alelos cuando se segregan, ¿quién se va acompañado de quién? Entonces él decía, no, acá se distribuyen de manera independiente. Cada uno se combina independientemente con los dos. Miren que esto es una idea muy cercana al al entrecruzamiento que hace Mellosis. Aquí hay que recalcar que Mendel trabajó todos estos conceptos él no utilizó la palabra gen la palabra homocigote, alelo esos son términos que se han acuñado después y él trabajó todo esto sin saber meiosis y sin saber todos estos procedimientos que hoy conocemos de gametogénesis etcétera, así que ahí está, eh, ahí radica ¿no? la gran eh, el gran éxito eh, y el reconocimiento de Mendel que él parte de procesos experimentales, de analizar resultados, que nos acerca muchísimo al método científico. Entonces, para ir cerrando esta primera parte de genética mendeliana, eh, tendremos entonces que precisar el primer cruce, el primer cruce empieza con dos líneas puras, trabaja con una sola característica, un homocigote dominante con un homocigote recesivo, y el resultado en la F1 obviamente es que todos nacen híbridos, el 100% son heterocigotes y expresan el alelo dominante entonces si cruzamos una planta homocigote, semillas amarillas con una que nos da semillas verdes, todas van a salir de semillas amarillas pero sabremos que son híbridas el siguiente cruce que hace es ahora un, una autofecundación un cruce de monohíbridos, es decir, un heterocigote con otro heterocigote conocido como cruce monohíbrido. el resultado de este cruce nos da genotípicamente tres genotipos diferentes en proporciones 1 2 1 es decir 25% homocigote dominante 50% heterocigote y 25% homocigote recesivo y fenotípicamente salen dos fenotipos diferentes en proporciones 3 a 1 es decir 75% expresan el alelo dominante y 25% expresan el alelo recesivo este es nuestro cruce monohíbrido. El cruce dihíbrido, o mejor dicho, ya el, el, el otro tipo de cruces que hace Mendel con dos características, también es interesante. Él parte de combinar dos líneas puras, homocigote dominante y homocigote recesivo, pero con dos características. De tal manera que entonces la F1 el 100% salen dihíbridos, híbridos para ambas características. Y fenotípicamente expresan los alelos dominantes de las dos características. Pero al hacer este cruce ahora de una autofecundación, es decir un cruce de dos dihíbridos, este cruce dihíbrido nos da un resultado genotípico muy muy particular. Salen nueve genotipos diferentes, pero en proporciones muy semejantes a lo que ya conocíamos en un cruce monohíbrido. ¿De acuerdo? Y el dato más conocido y que más eh, estudiamos siempre es el resultado fenotípico. El resultado fenotípico ahora nos arroja cuatro fenotipos diferentes y en proporciones 9, 3, 3, 1. 9 sobre 16, porque la tabla nos arroja 16 resultados porque cada dihíbrido produce cuatro gametos diferentes. Entonces 9 sobre 16 nos producen individuos que expresan los dos alelos dominantes es decir saldrían 9 sobre 16 plantas que nos producen semillas amarillas y lisas digamos si la otra característica hubiera sido textura de semilla y los alelos lisa y rugoso lisa dominante rugoso recesivo entonces tendríamos 9 sobre 16 expresando ambos alelos dominantes digamos semillas amarillas y lisas 3 sobre 16 los siguientes dos resultados saldrían iguales 3 sobre 16 cada uno y expresando un alelo dominante combinado con otro recesivo me refiero por ejemplo al semillas amarillas y rugosas o de pronto eh, semillas eh, verdes pero lisas 3 sobre 16 cada uno y, y el último 1 sobre 16 expresaría ambos alelos recesivos, es decir, hablamos de semillas amarillas, o perdón, verdes y rugosas, ¿de acuerdo? Entonces, recapitulando, un cruce dihíbrido nos da cuatro fenotipos diferentes en proporciones 9, 3, 3, 1. 9 expresan los dos alelos dominantes, 3 un alelo dominante con otro recesivo, el otro 3 combinamos el recesivo con el otro dominante y 1 ambos alelos recesivos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hemos terminado un breve, breve recuento sobre genética mendeliana, los conceptos básicos que tenemos de genética. De pronto en el siguiente avance haremos una eh, continuación sobre otros eh, tipos de cruces y otros tipos de herencias y ya tendremos entonces más o menos todo eh, este capítulo de herencia por culminarlo para poder empezar con funciones. las diferentes funciones en seres vivos bueno muchas gracias por la atención saludos a todos desde donde se comuniquen desde donde nos escuchen gracias por su audiencia y como siempre esperamos que se comuniquen también a través de todas nuestras otras plataformas gracias hasta pronto gracias por acompañarnos en esta entrega si tienen alguna pregunta o comentario Pueden hacerlo a través de nuestra página en Facebook, Simbiosis. Esperamos contar con su audiencia en los siguientes capítulos y juntos avanzar en los diferentes temas de nuestro curso. Hay mucho por compartir. Hasta la próxima, Simbiontes.